dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde conversamos com pessoas sobre sucesso. Nosso objetivo é descobrir o que, que, o que, que é o sucesso e como atingi-lo. Por isso estamos aqui entrevistando diversas pessoas de diversos segmentos de, de, com diversas histórias de sucesso e tem sido uma jornada muito legal, sempre ao lado de minha querida amiga Adriana Marra. Tudo bem, Adriana? Ei, tudo jóia. E aí, Lucinho? Oi, Bruna. Mais Oi. um prazer estar aqui tô, e estamos aqui hoje com a Bruna Lofego, que é uma amiga minha também de longa data, uma pessoa que eu admiro demais, que tem uma, uma história muito legal que ela vai compartilhar com a gente aqui hoje, uma história lotada de, de desafios, de altos e baixos, e hoje a Bruna está aí com, uma, com sua empresa prosperando, né? a CWK, ela trabalha com escritórios compartilhados, que foi a percussora a, 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 a que trouxe os escritórios compartilhados praticamente para o Brasil, lá em 2009, não é isso, Bruno? 2010. 2010, por aí. E hoje está aí crescendo, está na mídia o tempo todo, conversando com, sobre escritórios compartilhados. Tudo bem, Bruno? Então, Como vai? tudo jóia. Primeiro, né, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo desse tipo de, de programa, então, para mim, tudo é muito novo. Aqui, assim, né? Eu tô, tô me sentindo super aqui. Tá super legal com <risos> a gente falando assim. E eu espero poder contribuir, né? Poder incentivar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E eu acho que quanto mais a gente consegue compartilhar conhecimento, é melhor, né? A gente Isso. só ajuda todo mundo. Isso aí. Com certeza. Antes de a gente entrar no... Na, na conversa com a, com a Bruna em si, eu quero falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho do Instituto Bera, Adriana? Sim, Fala um vamos. pouquinho aí do quem é o Instituto Bera, o que vocês fazem. E a Adriana, ela é proprietária e funda sócia fundadora do Instituto Bera, que é, um, é uma instituição muito legal. Fala um pouquinho aí, Adriana, sobre... É, o Instituto Bera é, é uma empresa especializada em desenvolvimento pessoal e comportamental. É, a gente criou muitíssimo com esse objetivo também, Bruno, de compartilhar esse conhecimento, porque eu e minha amiga Cristiane Aguiar e sócia, a gente foi percebendo o quanto é, o autoconhecimento faz diferença na vida, na qualidade da vida das pessoas. Então, a gente começou a investir muito nisso e hoje o nosso ramo, assim... É, o nosso nicho principal é educação, levar a inteligência emocional é, com neurociência e outros estudos afins também para as escolas, ensino fundamental e, e, e universidades também. E trabalhamos com desenvolvimento é, comportamental em equipes de liderança, em empresas também. Então, é, é, basicamente é isso aí. Ai, que legal, bacana. Vou falar um pouquinho do estúdio FTS também, que é o estúdio que eu criei, que está aqui na Savassi, em Belo Horizonte. É um, vo um estúdio voltado principalmente para a criação de conteúdo. 
né? E essa criação de conteúdo, ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Tanto para treinamentos empresariais, criação de podcasts, criação de canais de YouTube. Então a gente está aí no site www.fts.f de faca, tá gente? fts.net.br. Estou aqui à disposição para auxiliar quaisquer projetos aí que tenham é, essa criação de conteúdo audiovisual envolvidos, né? Mas vamos ao que interessa aqui. Bruna, deixa eu já te colocar na parede. Te... <risos> Você já tá nervosa, eu já bora, tô vendo ela bora, tremendo é, ali. Eu falei... Opa, peraí. <risos> Mas me fala um pouquinho, Bruna, o que é sucesso para você? Eu, eu sempre, a gente começa com essa pergunta e muitas vezes a concepção de, de sucesso para a pessoa no início do programa, ela muda muito até o final. Hum. Né? Então eu queria ouvir... É... Pode ser, mas para mim sucesso é realização, né? É... Sucesso, você está falando para a pessoa com ela mesma, né? É... Eu acho que o sucesso é realização. Quando você se sente realizado, quando você cumpriu o seu propósito, eu acredito que você atingiu o sucesso. Assim, bem, bem simples a minha definição, mas é o que eu carrego para a minha vida. Né? Então, é... você fazendo o que você gosta... Você tão satisfeito você com você mesmo, né? Eu acho que é, o sucesso está aí. Eu acho, eu não acho que sucesso tem a ver com o lado financeiro. Eu não acho que o sucesso tem tanto a ver é, com seu meio social que você vive. Eu acho que o sucesso é você com você mesmo, é a sua realização, é você com Deus, né? Eu acredito muito na fé e e assim, é bem simples a minha definição, mas é, é, é praticamente o que eu acredito. É interessante você falar isso, que a gente já, a gente já fez algum, algumas, algumas entrevistas aqui, né? E, e uma das perguntas que a gente já fez foi... Lá atrás, você imaginava estar onde você está hoje? Isso, para você, é sucesso? E a pessoa, muitas vezes, fala, não eu, não, eu não imaginava estar, ter tido esse sucesso todo. Então, esse sucesso relacionado com, com atingimento de objetivo, nisso aí já, essa, essa afirmativa já, já fica falha, né? Porque eu não, eu não pensava em atingir isso, aí uhum. eu estou aqui e atingi esse sucesso todo, e, e, então isso talvez não seja o sucesso, né? E, um pouquinho nessa linha. Então, eu acho também que não tem muito certo ou errado, né? Cada um tem um, uma opinião, uma definição e... Eu acho que... E sabe que, 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 o que eu, que eu tiro disso um pouquinho? Que muitas vezes as pessoas... Um sucesso, talvez, é você conquistar a sua liberdade. Entendeu? Uhum. E eu acho que essa, a gente empreender... E você fala um pouquinho sobre, sobre a sua história e tudo mais. Ela está ligada um pouquinho a você conquistar a sua liberdade. Relativa, né, Bem? relativa que eu falo que depende é, depende porque... também isso é, é muito relativo são conceitos muito relativos né liberdade em relação a quê a fazer a hora que eu quero o que eu quero porém se eu não fizer ninguém vai fazer para mim então mas conta é. conta para todo mundo aí Bruno um pouquinho da sua história de onde você veio o que que aconteceu para você chegar aqui hoje e ser a, a, a... Para ser uma a rainha, das pessoas... A rainha do co-working do Brasil. Né? Fora, fora da curva, né, Lucinho? Porque a gente é, já conversou sobre isso anteriormente e, e um dos objetivos do programa é exatamente trazer pessoas que 
trabalharam ou, ou trabalham fora da curva, assim, em algum sentido. É, acho que uhum. tá bem, é, bem tranquilo que, que o sucesso é muito individualizado. Isso. Então, tem pessoas que entendem que o sucesso é um resultado financeiro. Tem pessoas que não entendem e... E tá tudo e bem, E tá né? tudo ótimo. É, o objetivo uhum. é bem investigativo, né? Sim. Então... A gente vai investigar, Bruno. Vamos. Né? <risos> então, pessoal, eu hoje sou especialista em coworking. Né? Eu que me legal. dedico a ensinar as pessoas a montarem um coworking. Me dedico a é, compartilhar com todo mundo todo o conhecimento que eu tenho desse mercado. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só contextualizando, dando assim, uma introdução, né? É o que eu faço de melhor e o que eu faço principalmente hoje é ajudar os empreendedores que querem investir no escritório compartilhado a montarem o coworking, desde a concepção da ideia, da vontade, até a gestão do dia a dia. Então, é, basicamente, eu atualmente tenho os meus negócios, mas tenho essa, esse propósito que eu acho que me move até mais do que só ter uma uma empresa e ser uma empresária, uhum. né? É, a minha história toda começa em 2010, quando eu abri o primeiro coworking. Mas antes disso? Antes disso, eu... então, eu, isso ah, que eu ia falar. Tá, desculpa. <risos> antes disso, eu trabalhava com comércio, eu trabalhava numa concessionária de motos, uhum. né? eu era gestora dessa concessionária, de uma rede de concessionárias, e o comércio, ele te suga 24 horas. É muito difícil você ter um fim de semana, é muito difícil você ter hora, hora para abrir, você até tem, mas hora para fechar você não uhum. tem, é muito difícil o feriado, enfim. E no caso, a gente era concessionária, Honda, né? E o capital de giro era muito alto, então você às vezes ia para casa numa sexta-feira com o caixa positivo e levantava na segunda-feira... Com milhões para pagar, assim, uhum. das, das motocicletas que a fábrica faturava. Então, era muito louco, assim. Era uma vida... Trabalhava, sei lá, 16 horas por dia. Né? Era, um, um, era bem puxado, assim. Na época, eu não tinha filhos. Então, acaba que a gente dedica ainda mais. Porque quando você uhum. tem filho, aí você ainda... Você se obriga a estar presente, né? Mesmo que... Às vezes, você não posta presente, você simplesmente deixa tudo uhum. e vai, porque seu filho é sua prioridade. Uhum. Mas, na época, eu não tinha. Eu comecei a gerir a concessionária aos 23 anos de idade. Nossa, nova demais. É. E é muito engraçado que, lá atrás, eu comecei a fazer faculdade. Quando eu, eu passei no, no, no meu primeiro emprego, vamos falar assim, né? Antes desse, primeiro eu fui estagiária e tal, e quando eu passei no meu primeiro emprego, assim, que eu falei que, nossa, agora eu tenho emprego... Eu comecei a planejar o que, que eu ia fazer da minha carreira. Você fez administração? Eu fiz comércio exterior, bacharel ah, tá. em administração. Uhum. E, e aí eu comecei, não, eu quero fazer isso e depois eu quero fazer isso na minha carreira e tal. E a, a, a partir daí eu já via uma diferença na minha forma de ver o meio empresarial, a minha forma de ver essa questão empresarial, assim, profissional, desculpe, do, do resto das pessoas que, na época, conviviam comigo. Né? Então, é, aos 23, eu fui gestora de uma rede de concessionárias que faturava 30 milhões por ano. Antes disso, 
eu fui, é, formação, assim, eu fui auditora contábil de uma multinacional. Gente, então, peraí, e... a Bruna, o, o papo com a Bruna é muito mais profundo, a gente tem que chamar é. um geneticista, assim, porque alguma coisa então... de DNA, algo, porque antes de 23 anos, auditora de... É, pois é, eu comecei a trabalhar aos 17, eu era estagiária. Pois e... é, falando de pessoas... Ponto fora da curva, né? Olha, é. que, a gente pois tem é. que arrumar outra estrada para ela, porque nessa curva já... Pois é, pois é, menina. O negócio foi bem lá atrás, assim. Se, se eu for contar tudo, assim, o que, que eu pensava, o que eu sempre pensei, né? É, eu fiz intercâmbio aos 16 anos, e quando eu voltei desse intercâmbio, intercâmbio mesmo de você ir para uma família, e, sabe? É, tradicional mesmo, assim, você vai para um lugar que você não conhece, pro meio, fui, no meu caso, fui para o meio dos Estados Unidos, no meio do mato, ninguém conhecia e tal. E quando eu voltei, eu já voltei com uma mentalidade de, nossa, eu preciso trabalhar. Foi importante? Foi, Foi significativo, muito. assim, esse intercâmbio para você? O contato com uma Foi. cultura diferente? Você acha que te amadureceu? É, me amadureceu principalmente eu estar num lugar que eu tinha que me virar sozinha. Uhum. Eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha ninguém da minha família. Naquela época não existia celular, a gente se comunicava por carta. Isso foi em 96, 95, 96. Fiquei um ano Nossa. lá fora. Então, assim, é, eu tinha aquele X de dólares ali para viver no, no mês. Se terminasse, terminou. Eu tinha que me virar. virar. Entendeu? Então, assim, é, é, essa independência que eu tive que criar, tanto sentimental como de financeira e tal, e eu ali comigo uhum. mesmo, psicológica e tudo isso, eu voltei outra pessoa. Eu voltei querendo trabalhar, eu voltei querendo sair de casa. Eu era menor de idade, não né? queria sair de casa. Eu queria começar a minha vida. Aí, aos 17, eu passei na faculdade e, aos 17, eu comecei logo a fazer um estágio. E eu era estoquista de, um, de um, uma casa de festa. E, e aí, logo depois, eu mudei de emprego Fui mudando de estágio, né? E aí foi quando, assim, a minha trajetória começou. Eu vislumbrar, assim, como que, que eu vou ser, o que, que eu quero da vida, quando eu passei num estágio de trainee da Câmara Americana de Comércio. E, e foi muito engraçado que na entrevista a pessoa falou assim, você vai ter que pagar para trabalhar. O que, que você acha disso? Eu falei, ai, vou me virar. Beleza. <risos> Então, se não tinha o dinheiro para gasolina, a gente pegava o ônibus e ia. Uhum. Não tinha que ficar fazendo reuniões, né? Uhum. Associando as empresas. E, e aí eu tinha o quê? 18 anos, eu acho. 19 anos. E tinha que colocar um, um terninho, um salto alto e, uhum. e fui. E aí, depois disso, eu lá no, na Câmara Americana, eu fiquei conhecendo uma empresa que eu associei lá, que chama chamava Arthur Anderson, e eu falei, nossa, esse negócio, esse mundo aqui de financeiro, esse mundo de número é o meu é mundo. Uhum. Bom, me encontrei, e aí eu quero passar nesse processo seletivo. Era um trainee também, uhum. e eram mil, mil, mil candidatos para nove vagas. Nossa. E aí eu passei. Aí eu passei e falei, uau! <risos> e foi, assim, muito importante, porque a Arthur, né, que é o nome da empresa eles formavam realmente o auditor, sabe? Então, a gente ficou imerso meses e depois mandaram a gente para fora do Brasil para treinar e tal. E, e dava independência e eu chegava nas, nas grandes empresas assim, multinacionais e, e, 
e me entregava aquele balancete na mão e, enfim, eu tinha que fazer o trabalho, uhum. entendeu? Então, isso aí eu tinha 20 anos, né? E aí, depois disso, eu fui para uma outra empresa de software. É, eu saí da, da Arturantes por causa do, do... Como é que fala, assim? Clima organizacional, mas é... Eu acho que é isso mesmo. Hum. Era meio pesado hum. e tal. Eu tinha que trabalhar de madrugada. Às quatro horas da manhã, estava eu trabalhando. Nossa. Falei, não, peraí, não é isso que eu quero uhum. <risos> para a minha vida. Aí, fui para uma empresa de software. E nessa empresa, foi, foi bem assim... É, foi meteórico o meu crescimento, eu entrei como coordenadora. Meteórico em... crescimento, agora, com ah, os 20, depois... antes era o foi quê? Foi porque <risos> em seis meses eu era coordenadora e me promoveram uhum. a gerência geral, eu falei, meu Deus, Gente. Eu, não, eu, te, eu tenho 22, não, 21 anos que eu tinha, que que eu... é difícil, né? Mas enfim... Então, Agora tá. que tá começando, a gente... Não. Aí fui. <risos> Aí, quando foi em 2003... 2003. Essa, eu fui. Licença, Bruno. Essa eu acho que era a parte que ela nem ia contar. Não, agora né? eu só ia contar a partir daí, né? Mas vamos lá. Aí, <risos> em 2003, eu fui ser gestora dessa concessionária, do, da rede de concessionárias. É, falando um pouco, entrando um pouco no lado pessoal, é, a minha mãe e meu padrasto, eles tinham a rede de concessionária, meu padrasto faleceu e a minha mãe teve que tocar. E foi uma carga muito pesada ali para a família. E aí eu pedi demissão de onde eu estava e fui gerir a concessionária. Aí entra eu, 23 anos, uma mocinha, num meio de motocicleta que só tinha homem. Um meio bem masculino, 40 né? anos para cima, todo mundo com 40 anos de casa. Uhum. E entra eu lá. Quem manda agora sou eu. Aham. Uhum. Gente, foi uma coisa assim, foi muito difícil. E como se lidava com essas dificuldades? Porque deve ter sido então, mesmo. Então, depois eu soube que no, nos bastidores eu tinha o um apelido de Pitbull. <risos> <risos> e era difícil, porque eu tinha que me impor uhum. de alguma forma. E além de ser, tem esse negócio de ser mulher e tal, e isso existe realmente... Uhum. Tem um preconceito, porque mulher andando de moto, como assim? Uhum. Já teve uma situação da chegar uma pessoa no salão, queria falar com o gerente. Pois não, pode falar comigo. O seu marido tá aí? Ah, meu Deus. Mas não. Uhum. Aquele ali não é o seu marido? Não, ele é vendedor. Mas você uhum. pode, pode falar com ele se você quiser, não tem problema não. <risos> <risos> Enfim. Aí eu tinha que realmente me, me impor, é. né? E aí isso foi, foi rolando e tal, e, e é mais é, é na prática mesmo, é suas atitudes, uhum. né? A forma como você se comporta, né? A forma, os exemplos que você dá, e aí as pessoas vão, não, peraí, vou ter que respeitar, porque... E naquele aqui... momento você acha que você foi conseguindo perceber a importância de de amadurecendo mesmo em relação a, a ter uma postura que, que os seus funcionários, que os clientes te, te respeitassem como a gestora ali daquela empresa, né? Como... É, naquele momento eu percebi que é o seguinte, não adianta, eu não tenho, eu não tinha experiência uhum. e eu ia ter que lidar com aquilo da melhor forma possível. Aí o que é que eu fiz? Um curso de mecânica de moto. Que legal. Ah, pronto. Olha. <risos> é. 
Eu fui à Honda, oferecia, tinha curso, você, poderia, você podia escrever seus funcionários, curso mecânica básica, assim como tinha curso de pilotagem, tinha um tanto de curso. E eu fui, fiz o de mecânica básica, fiz o de pilotagem e tal, e eu falei, quer saber... Beleza, se eles não querem me respeitar, não respeitem, mas se for falar do motor, eu sei, do uhum. virar brequim, do não uhum. sei o que, eu sei uhum. também. Você sabe que hoje, uhum. em Harvard, estão discutindo muito sobre liderança positiva, né? E isso é, um, é uma qualidade dos melhores líderes, assim, conseguir reconhecer aonde você pode melhorar, né? E, e entender que no que está sob a sua competência, fazer do melhor, da melhor forma que você pode. E foi exatamente isso que você fez, né? É. Você foi buscar se aperfeiçoar para tomar conta da, daquela situação. Exatamente. Fui me informar. Uhum. É, e aí o tempo foi passando, essa questão de, de ser reconhecida e tal foi acontecendo. E aí chegou um ponto... Em 2009, que eu falei, bom, eu acho que eu quero ter o meu negócio. E aí eu queria, muita coisa que eu queria fazer na concessionária, eu não conseguia fazer, não por não ter autonomia, porque uhum. eu até tinha. Mas uma empresa de vários, tantos anos, já tinha uma cultura, uhum. né? já tinha uma coisa instalada ali que não adianta querer mudar. Uhum. E aí eu queria ter a minha própria empresa com a minha própria cultura, com o meu jeitinho, uhum. né? com as minhas cores, com a minha coisinha, né? E aí, quando eu conversei, que eu ia sair e tal, e aí eu saí e comecei a pensar o que, que eu vou fazer. E, e aí eu fiz umas viagens, é, tirei um, um tempo de férias, assim, um tempo foi um mês assim só. Tirei umas férias e tal, e fui é, pesquisar o que, que eu vou fazer, né? E, bom, o que, que aconteceu? Eu, a minha irmã virou e falou aqui, eu li, uma, eu li uma matéria sobre um negócio chamado coworking na Veja, revista Veja. E aí... Mas assim eu não fico bem, não. Eu fico... Eu li sobre um... Então, minha irmã, ela me apresentou a revista Veja e falou, tem um negócio de co-work falando aqui, eu não sei o que é isso. Aí eu li uma matéria falei, olha, que negócio legal. Isso em 2009. É, 2009. Aí fui pesquisar co-work. O que, que eu poderia achar sobre... Opa, sobre co-work. Bom... Nada. Não tinha nada sobre coworking em lugar nenhum. Uhum. E aí eu falei, nossa, e agora? Aí no Brasil tinha uns cinco gatos pingados de coworking. Falei, então vou lá visitar. Aí fui, visitei, olhei. E o que tinha no Brasil na época era o que a gente chama de business center. Uhum. Que é um coworking também, mas tinha outro nome. E daí depois eu comecei a perceber que, na verdade, sempre foi tudo coworking. Só mudava o nome, sabe? Uhum. Bom, aí é, eu falei, então vou montar esse negócio. Bom, fiz todas as contas. É aí que vem a minha especialidade. Eu acho que eu sou especialista em planejar, sabe? Porque eu planejei bonitinho. É, eu peguei primeira coisa. Bom, preciso de X para viver. 
tenho XXX na, de economia de quando eu estava empregada. Uhum. Então, esse dinheiro aqui eu vou reservar para eu não ficar, montar um negócio e ficar desesperada uhum. tendo que ter resultado. Primeira coisa uhum. que eu fiz. Isso é muito importante, né? Esse, muito. esse tipo de planejamento aí, muito, muito brasileiro, e fica a dica aí para todo mundo, o cara entra no, no empreendimento e esquece da vida pessoal dele. É. Ele esquece, não, daqui dois meses o negócio vai estar tá bombando, eu trabalho com consultoria de franquia, eu falo muito isso. Beleza, e se não der certo nos primeiros seis meses, como é, é que você vai fazer? Tem ah, um plano B, né? Aí dá nu, né? Então, Exatamente. E você fez, um, fez o certinho, uhum. que, é. que é o recomendado. E é inclusive o que eu ensino hoje para todo mundo. Ó, não, pega, beleza, você pode até montar um negócio com capital de terceiro, mas inclui nesse capital de terceiro aquilo que você precisa para viver. Uhum. Né? Falando, falando bem direto, assim. Uhum. E porque sua empresa, toda empresa demora para ter, para pegar, entendeu? Para ficar madura, uhum. para dar resultado. Isso é normal. E o que acontece muito, Bruna, é o pessoal, o pessoal vê na mídia os cases de sucesso, os casos de sucesso e se espelha naquilo. Mas ele não entende que para cada case de sucesso que está na mídia, e está na mídia porque é um case de sucesso, tem 10 que falharam. Pela exatamente a mesma coisa. Né? Para é. cada, cada CWK de sucesso que existem, deve ter 10 aí que falharam. E, e, e você conhece muito bem o mercado de, de co-working em Belo Horizonte, você vê que está todo mundo aí trocando cebola. Né? Algumas pessoas eu que, que montaram direitinho, fizeram planejamento, fizeram o que, o que você preza, o que você está descrevendo aqui agora, aí você tem uma tendência maior a ter um sucesso. Não é isso? Mas... Com certeza. Esses cases de sucesso, quando vão para a mídia, as pessoas tomam conhecimento, simbolicamente é bem aquela imagem do iceberg, né? Que quando vai para a mídia, é. é a pontinha ali, os 5% que fica do lado de fora. Mas os 95%, que é o, o suor, que são os tropeços, é. Que, são, que, que é esse caminho todo um... para dar essa estrutura para a pontinha aparecer, não aparece tanto, né? Não. Então, as pessoas se iludem e acham isso. que é de um dia para noite, não, não, não é, tem né? esse cuidado mesmo de fazer esse planejamento. Isso é muito legal. Você acha, você só dar um exemplo rápido, só de uma empresa bem famosa, que é o YouTube. Né? O YouTube, na época que o YouTube bombou, tá? todo mundo fala, ah, é uma ideia inovadora que não existia no mercado, não existia bolhufas. Porque na época que o, que o YouTube bombou, existiam 86 empresas com investimento de venture capital pesado Fazendo exatamente o que o YouTube fazia. 86 empresas na uhum. época o YouTube bombou. Então é muito mais do que simplesmente sorte, uhum. sei lá, eu acho. É, eu acho que é muito mais. Entendeu? Uhum. Aí então eu, eu resolvi montar, né? Peguei, fiz planejamento financeiro e tal, e do que, que eu imaginava. E aí foi muito assim da minha cabeça, porque eu não tinha tanta informação sobre o mercado, eu tinha informação lá de fora. E aí eu falei, esse negócio que tá lá fora, vai pegar aqui em Belo Horizonte, não. Ainda mais Belo Horizonte, Ainda né? Ainda mais Porque Belo Horizonte diz tradicional. Que o, é, diz que Entendeu? o mercado, para você é. testar se o seu serviço, o <risos> seu produto pega mesmo ou não pega, é aqui em Belo Horizonte, ah, né? É engraçado, é. porque é de Porto Alegre fala a mesma coisa, quem é de Vitória fala a mesma Curitiba. coisa, quem é de é Curitiba mesmo? fala a mesma coisa, exatamente. Eu viajo esse Brasil para lá e para cá falando de negócios é. e todo mundo fala a mesma coisa. Eu falo, então, eu vou abrir 10 empresas, então todas as cidades é, é certo, ótimo. ótimo. <risos> então, é, eu falei, esse negócio 
tipo, Google, assim, tá, esse negócio em Belo Horizonte, Muito eu acho moderno, que pode, né? é, em 2009, não sei não. Meio <risos> moderno demais pra, pra, pra galera aqui, né? Aí peguei e adaptei, assim, fiz um coworking mas do meu, do jeito que eu enxergava ele, eu enxergava ele mais corporativo, uhum. né? E, e assim eu montei a estrutura. Ela era uma estrutura alegre, ela tinha, tem até hoje, né? Um, um roxo, uma parede de tijolinho e tal, mas corporativo, uhum. sabe? Com, não tinha uma pegada, assim, de ter... É, puff, videogame, não, não tinha essa pegada. Uhum, uhum. Minha pegada era atender empresas. Uhum. E, assim, para minha surpresa, ou trabalho, acho que não tanta surpresa, uhum. né? Mas muito trabalho. É, deu certo, assim. As pessoas começaram a ir lá. E aí eu fiz uma estratégia de presença online que eu acho muito importante. Você está presente é, na mídia online. Até mesmo porque na época eu não tinha dinheiro para gastar na mídia off, né? Uhum. Não tinha dinheiro para anunciar na TV. Uhum. Então, eu fui trabalhando com o que eu tinha ali. E, e deu certo e até foi uma tendência. Porque hoje em dia, você quer comprar qualquer coisa, você pesquisa no Google, é. né? E, enfim, mostra que eu estava no caminho certo. Uhum. E aí, é, as pessoas começaram a ir lá e elas falavam assim, lindo isso daqui, mas podia ter uma sala, né? E era só um ambiente open space, né? Podia uma ter uma sala. Assim. Aí eu falava, Hã? aí a pessoa. E vinha uma outra empresa, nossa, achei muito legal. E outra coisa que eu, re... que eu reparo muito aqui em Minas, as coisas são muito no fio do bigode. Hum. Ninguém quer ver contrato, não. Foi com a sua cara, conf... sabe? Teve aquela credibilidade, pronto, tá bom. Não, você tá falando que tá aqui, aqui o contrato então, é pra, assim. Tá pro assim. pessoal que tá escutando lá no. No norte ou no sul, o que é fio do bigode? Ah, <risos> tipo credibilidade, ah. entendeu? Eu confio em você, você confia em mim e tá tudo certo. Ah, que bom. <risos> hum. Aí, eu falei, gente, quer saber? Vou fazer uma sala aqui, tá todo mundo pedindo uhum. sala. E aí eu peguei e fiz uma sala de vidro. E aí, gente, olha, em dois meses, eu já tava com duas salas alugadas. E eu já estava em seis meses já no meu ponto de equilíbrio. A empresa Olha, começou a dar lucro. E eu comecei a... Puxa vida, que negócio... Assim, Girou bem rápido, né? Muito rápido. E eu estava achando... O seu planejamento, né? você mensurou esse 12 ponto meses. de equilíbrio? Uhum. Meu planejamento foi 12 meses. E o meu planejamento também... É, eu ia atender o pessoal mais autônomo... Sabe, assim, é, ou estudante, eu não iria atender empresa tão é, de grande porte igual eu comecei a atender. Uhum. Né? Então, começou uma tendência lá dos Estados Unidos, Europa e tal, começou a, a se instalar no Brasil também. E aí eu peguei essa onda. Aí, muito engraçado a história, porque em 2012... E continuava o meu co-work, eu já estava tendo lucro e tal, eu já estava retirando pro labor e tal. Só que assim, eu não tinha ninguém para trocar ideia. Uhum. Essa vida Sozinha solitária do empreendedor é muito... É, é, empresarial, é. Faz falta isso, né? Empreendedor, assim, bem solitário, uhum. sabe? E aí, o que, que eu pensei comigo mesmo? Quer saber? Vou fazer um blog. Ah, que legal. 
Depois eu vou escrever. Uhum. Aí, beleza, as pessoas vão ler e... Aí comecei a escrever. E aí no blog você... Eu escrevia sobre co-working. O que, que é o co-working? E sempre assim, na minha convicção, né? Uhum. O co-working, pra mim, ele é um negócio. Né? Eu abri ele como um negócio, ele é um negócio. Então, essa parte de ser um estilo de vida... Sabe, essa parte de ter um conceito uhum. de comunidade e tal. Beleza, isso existe, mas eu queria falar do negócio, da minha uhum. especialidade, que era ter uma empresa de escritórios compartilhados. Uhum. E eu comecei a escrever sobre isso. E as pessoas começaram a ler e tal. E aí... E houve interação? Houve interação. um pouco nessa pessoas, solidão. É, as pessoas mandavam e-mail uhum. e tal. E o, isso o Google foi me ranqueando. Olha! Né? E aí, ele foi me ranqueando, eu fui me tornando online, assim, mais conhecida. E aí, a minha irmã, ela morava em São Paulo, ela queria voltar para o mercado de trabalho, que ela tinha, tinha tido menino e tal, tinha saído do mercado. E aí, a gente falou, não, vamos montar. Ela falou, Ui. vamos montar um. Eu falei, ó, oh, não vamos montar um, eu e você, não, porque a gente trabalhava em família e tal, não quero trabalhar em família uhum. mais. Mas eu te ensino. Uhum. Ela, ah, então tá. Aí foi minha primeira franquia informal, assim. Uhum. Fui lá, transferi o know-how pra ela, ensinei tudo, ela montou, deu certo e tal. E aí foi a primeira unidade que, que eu tive sem ser a minha. E aí continuei escrevendo, continuei fazendo e sempre procurando o é, que, que eu posso, podia fazer diferente. Pra você ter uma ideia, em 2014... Eu comecei a fazer inbound marketing, ninguém falava de inbound marketing, o que é isso, não sei o quê. E eu fui lá e contratei um software, eu também não sabia o que, que era, não, mas Explica fui estudar. O que, que é, que deve ter muita gente. É, o, é um marketing como... de relacionamento, uhum. entendeu? Não é, é, em vez de eu ir lá e anunciar, botar ali o, o meu anúncio no Google só, sabe? Quando você está num, num site, assim, num portal, aparece o, sua figura lá, seu anúncio. Em vez de ser isso, eu comecei a captar os e-mails da pessoa no meu website, e aí eu comecei a mandar um e-mail para ela. Uhum. Oi, tudo bem? E aí? Me conta, como é que você está? Você é, tá, conhece o coworking? Aí, assim, você vai mandando, você vai se relacionando, aí você solta conteúdo para a pessoa aprender o que, que é que você faz, né? e aí você entrega para ela alguma coisa gratuitamente, e aí depois ela se sente grata e ela acaba te retribuindo, comprando o seu serviço. Uhum. Começa, é um marketing de relacionamento. Em 2014, eu comecei oh, a fazer. Uhum. Hoje a gente vê isso bastante. Hoje né? já Mas é. Naquela... Mas como Era naquela muito visionária, época... Lúcio. Sim. Mas a, a... você vê que na história da, na história da Bruna, veio... é uma história de inovação até, né? Onde o que tempo ela todo. Tá... Eu ela chamo tá... de inventar moda. Eu estou sempre inventando moda. Eu chamo de <risos> visionário. Porque ela está sempre à frente do tempo mesmo, né? Com certeza, exatamente. E aí veio... Aí, e e, e agora está é chegando signo, no... <risos> é sagitário. Oh, tá. Tá chegando... Não entendo nada de si. Está <risos> chega... tá chegando no ponto aí onde que a Bruna... O, o, o trabalho dela, não, eu quero ensinar as pessoas, eu quero uhum. capacitar as pessoas, que até entra um pouquinho na, na, na pergunta que eu vou fazer, você não tem um medo, assim, de, de criar competição para você mesma, entendeu? Que tem muito disso no mercado, uhum. né? Pô, eu, eu, sou um, eu sou um consultor em franquia, vou capacitar outra pessoa a fazer a mesma coisa que eu faço e acabo criando uma concorrência para eu mesmo. 
Uhum. Não é? O que, que você vê nesse então, sentido aí, Bruno? É, em 2015, uma pessoa entrou em contato comigo de Curitiba e essa pessoa virou e falou, é, você me dá uma consultoria para eu abrir um coworking? Eu tenho uma fábrica de bicicleta elétrica, só que tem muito espaço sobrando, eu quero abrir um coworking. Aí eu falei, ué, tá bom. Ixi, desculpa aqui. Pode continuar. Falei, uai, tá bom. Aí, eu fiz a consultoria para ele, Roberto. E quando eu fiz a consultoria, eu senti um prazer muito grande de estar tá ensinando a ele a, a montar. Ele abriu o coworking, o coworking deu certo. Falei, caramba, que legal. E eu nem fui lá em Curitiba, né? Foi tudo online, assim. Eu falei, nossa, que massa isso. Então, eu vou começar no, lá no blog a escrever... Como que as pessoas montam o coworking, em vez de escrever só o que, que é o coworking? Comecei a escrever sobre isso, como que as pessoas montavam. Mas só assim, chegou... com medo, né, também. Então, aí eu vou, vou chegar nessa parte. Aí chegou uma hora que ninguém lia mais, eu comecei a gravar vídeo. E em 2015, comecei a gravar vídeo. E aí começaram as pessoas a me pedir, né? Ah, eu quero, me, me, me ajuda e tal. Como que funciona? Como que é? Esse negócio tá na moda lá e tal, tá pegando e tal. E muita gente, como eu sou de Belo Horizonte, muita gente de Belo Horizonte. Sim. Né? E aí veio uma pessoa, inclusive, trabalha, trabalha lá no meio e tal, cliente meu, falou, mas aqui, você vai criar concorrente para você mesmo? Aí eu falei, cara, não estou criando concorrente. Ninguém sabe o que é co-working. Se ele abrir um co-working, todo mundo souber o que é esse negócio, vai ser melhor para mim. Porque eu falo assim, o que, é que você faz? Aliás, ontem eu fui no evento, até contei essa história. É, o que, que você faz? Eu tenho um co-working. Co o quê, minha filha? Uhum. Então, a gente está tratando entrego... um mercado que ainda é muito pouco explorado, né? No... Ele, não, ele não tem nenhuma atração é. nem nada. Aí, você, aí eu entregava o cartão, a pessoa lia, ninguém sabia o que, que era. Né? E aí, eu, eu, na minha cabeça, comecei a falar escritório compartilhado, porque aí dá, as pessoas começaram uhum. a, a entender melhor, né? Escritório compartilhado e tal... E aí, então, eu falei, ah, não é, beleza, vou, pode ser que, como existem co-works aqui pertinho de mim. Mas, se mas ainda existe isso, Bruno? Pessoas que não sabem, assim, hoje, nesse minuto... Com certeza. A pessoa, você fala um co-works que troca compartilhado, a pessoa, como assim? Acima de 60 anos, então? Ah, entendi. Com certeza. Entendi, legal. Com certeza, mas quando você fala, não, eu tenho um escritório compartilhado... Aí a, 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 o interlocutor, né, a outra pessoa do outro lado, fala, ah, então você aluga é, é, escritório, é isso? Uhum. Aí você já começa, ah, opa, ela pegou uhum. um pouquinho. Uhum. Entendi. Mas tem sim, tem muita gente que não sabe ainda. Porque se você pensar bem, é um negócio que começou agora as pessoas abrirem, tem o quê? Uns três anos, no é. máximo. Né? É. A pessoa, inclusive a crise econômica, ela veio... Contribuir muito para isso, porque né? as pessoas começaram a ter muito espaço ocioso na, nas suas empresas e falaram, pô, estou cheio de mesa e cadeira aqui, o que, que eu posso fazer com isso? Uhum. Aí ia lá na internet e me achava, ué, então eu posso ter um co-work, uhum. então eu posso pegar, além da minha empresa, eu posso ter outras aqui e Qual que é a minha... melhorar o custo. Qual que é a mentalidade do empresário quando... É loca o, o seu espaço, quando ele monta a empresa dele no seu co-work? 
Eu acho que tem algumas, né? Redução de custo, uhum. fatal. Redução de custo é sempre um dos que estão presentes. É, interação social também, o famoso networking. networking. Sim, né? De você estar tá ali, em vez de, de você estar tá só isolado, você e seus funcionários ali, você continua numa sala, porque todo mundo prefere estar tá numa sala, Privativo. às vezes, mesmo que seja de vidro a sala. Uhum. As pessoas gostam de ter o seu canto numa sala, mas ela toma o café com todo mundo, a sala de reunião é compartilhada, secretária, telefone, tudo ali é compartilhado. Então, assim, ela tem o espaço dela, mas ela tem o espaço junto com todo mundo também. Uhum. E isso faz ela se sentir muito melhor. Isso é uma mudança de paradigma, de, é, de pensamento, de mindset, né? sim. É, porque tem muito essa ideia de achar que ter a estrutura física significa status, né? de passar a credibilidade, e isso é o tal do mundo líquido, que o Leandro Carnal tem falado muito isso. Assim, já não tem mais uma, uma ideia estática de uma coisa. Né? É, e, e nesse sentido de propriedade, propriedade comercial, a ideia do compartilhamento, do network, da redução de custo, é né? uma coisa que está que ficando claro, está ficando... É. É, óbvia, está ficando Sim, é, eu, eu, correta, né? um raciocínio tá correto, assim, de vamos compartilhar carona, é, vamos isso, compartilhar, isso. na Europa estão comprando carros compartilhados, né? Não tem aviões, problema isso, e o financiamento e é colaborativo, gente. Pois é, tem olha que coisa demais. mais é uma ideia legal. muito bacana. É. O pessoal aqui que aluga o estúdio, o pessoal da INCO, um abraço aí, pessoal da INCO, que eles fazem todas os, as, os, as gravações de eles criam cursos financeiros é uma é uma empresa de economia colaborativa de investimento para grandes investimentos eles fazem o um investimento inicial ali aquele seed money para para construir um prédio alguma coisa tudo compartilhado você investe a partir de mil reais eles uhum. abrem para fazer a fazem um trabalho fantástico eles abrem para fazer o, o o, o financiamento com uma semana já acabou, já, já não tem mais. Então, a gente está vivendo essa, uhum, essa época do compartilhamento, do compartilhamento, do compartilhamento. Eu mesmo, eu, eu não tenho carro há quatro anos já. Uhum. Né? E para mim, não senti a mínima falta. Aqui e ali tem alguma... Você sente alguma, alguma falta, mas... E, e, e tá aí o que a Bruna está fazendo. Já está surfando nessa onda antes da gente saber que essa onda existia. É, né? é uhum. pois é. Então... <risos> É, e aí, em 2016, eu comecei... final de 2016, eu comecei a, a consultoria. As pessoas queriam cada vez mais saber sobre isso. Aí, eu lancei meu treinamento online. Não, e bacana. Aí, e deu é, muito certo, né, Bruno? E deu super certo. Aí, a consultoria toda que eu, que eu fazia, eu gravei em vídeo. Aí, as pessoas compraram em vídeo. Compram ainda, né? Muito mais. É, uhum. Compram em vídeo e eu dou suporte. Uhum. para elas montarem. E com isso, foi muito co-working abrindo por é aí. mesmo. Né? Que tem co-working que, é, às vezes, tem o quê? Um, mês passado, eu fui num evento é, de planejamento e tal, e a pessoa falou, oh, eu, cada um tinha, ia se apresentar, eram 12 pessoas. Ah, eu sou a Bruna, sou especialista em co-working e tal. Aí o outro levantou. Eu já fiz seu curso. Ah, eu falei, ah, que legal, cara, que legal. Você começa a ser conhecido assim, ah, é bem legal. Né? Ah, muito massa. Daqui a pouco você está andando no shopping ali, cada hora vem um, né? Tem um é. coworking. Não, o mais interessante disso tudo é você contribuir. Você contribuir para uma pessoa, para ela ter um, 
ter um sucesso, ter alguma coisa, para mim isso é muito satisfatório. É, isso né? Às vezes a gente se limita é. até, ah, não, vou... Eu vou criar meu filho e ele vai se tornar uma pessoa de sucesso. Mas não, eu, eu quero mais, entendeu? Uhum. Eu quero transferir esse conhecimento para mais gente. E, e acho é que legal, cada, um, e... cada um de nós tem alguma coisa para ensinar para alguém. Com um certeza. Troca. Claro, sempre, tem... sempre troca, sempre. né? É, e nunca vai ter uma pessoa... Você pensar, ah, será que eu tenho conhecimento suficiente para ensinar alguma coisa para alguém? Claro que tem, gente. Nunca um atleta, por exemplo, sempre vai ter alguém melhor do que você e alguém pior do que você. Você pode ficar despreocupado é. que isso é assim. É. E, e gente... eu acho também assim, que não tem o certo ou o errado, sabe? É, eu me lembro quando eu comecei a gravar vídeo e eu comecei a falar de posicionamento de marca. Certo. Tem nada a ver com coworking. E aí uma pessoa começou a, a comentar. Ele era um professor. Ah, posicionamento, isso, isso, isso. Eu acho que o que você falou não tem nada a ver e tal. E não, tem, não é certo ou errado, é o meu ponto de vista. Uhum, uhum. Né? Existem lá os conceitos, óbvio, da administração uhum. e tal, nos livros, mas existe a minha, a minha uhum. experiência também, a minha é. vivência, e ela conta. Né? E se eu puder te ajudar uhum. com o que deu certo para mim, ótimo. Ótimo, é. Se não né? fizer sentido para a pessoa, deixa passar e busca um Exatamente. outro conceito que faça melhor, né? Exatamente. Mas eu, eu quero ressaltar, é, eu acredito que muito provavelmente esse pensamento da Bruna generoso no início, talvez, de querer compartilhar esse conhecimento dela sobre o que é o coworking, que era uma novidade, poxa, a pessoa está curiosa, eu sei o que é, deixa eu contar para ela o que, que é, né? É, porque são, são dois tipos de, de comportamento, ou o, o, o comportamento que é medroso, Tipo, você deu exemplo, né? Lá atrás, eu, eu não vou compartilhar esse conhecimento porque é. eu vou criar cobra para me picar, né? <risos> ou não, ou eu vou é, compartilhar mesmo e, e ser generosa, fazer o que eu gostaria que fizessem por mim. E Exatamente. Então, assim, essa postura é muito legal porque ajudou no, no, numa contramão e a divulgar o próprio trabalho dela e olha o sucesso que ela tem hoje, né? E assim, com uma, uma projeção enorme para é, eu, eu, eu tenho certeza que pelo, tornar exponencial. Por pessoa inteligente que ela é, que ela não vai parar nisso. Hoje ela está passando esse conhecimento, mas ao mesmo tempo ela está ganhando novos conhecimentos. Não, né? com Talvez certeza. Daqui, daqui, a, daqui a um tempo... E aquela crença, é um... né, gente? Quando você faz o bem, ele volta é. em dobro para você. É, e é volta fatal, mesmo, sabe? né? Isso acontece. Eu acredito é... muito nisso, é. Total. E você... Como é que foi esse processo, assim, pessoal seu, Bruna, de, de se tornar uma autoridade no assunto, sabe? Porque hoje, qualquer pessoa que entra na internet, eu quero saber mais sobre coworking, vai desbarrar em você de alguma forma. Você é, é? tem um histórico aí, quantas matérias eu já vi na, nas revistas, pequenas empresas, grandes negócios, sites e tudo mais, você está na mídia o tempo todo. Isso traz uma, uma, uma satisfação pessoal também? Como é que é esse processo dentro de você? Assim? Então, Lúcio, assim, eu não, não tenho isso como um, uma coisa diferente na minha vida, assim, sabe? É, não... Não, não sou um artista que, sai, que dá autógrafo. Eu acho que é diferente, né? Quando você tem essa, essa popularidade, é uma coisa que eu não vivo, né? Eu, hoje eu ensino empreendedores e não, não respinga assim da forma como você colocou, sabe? Então, não, eu não vivo esse mundo, uhum. né? 
Eu não, não sei te falar como que seria, o que que seria, porque não, não é o que eu vivo, assim. Né? De, de fato, se você procurar coworking, você vai acabar esbarrando em algum artigo meu, alguma reportagem, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas não... Mas não... Te, dá, te dá uma satisfação de estar tá contribuindo, assim? Eu, é, tenho, eu acho eu que tenho. é o meu propósito, né? E é por isso que eu, eu entrego cada vez mais. Eu entrego conteúdo, eu entrego conteúdo porque... Inclusive, em 2020, eu vou investir mais ainda meu tempo nesse, nessa atividade de distribuir conteúdo, porque eu acho que, como eu acabei de dizer, você faz o bem e o bem volta, entendeu? Então, é, não me vejo fazendo diferente. Sim. Né? Assim como quando eu era lá atrás, que eu expliquei que eu era auditora contábil, eu ajudava quem era iniciante uhum. e a pessoa estava com medo, não sabia fazer. Eu, não, peraí, vem cá, deixa eu pega o papel de trabalho, deixa eu, deixa eu te ajudar aqui. Uhum. E tá muito em mim, assim, meu propósito, eu acho, né? Então, uhum. Não, é legal. natural, assim. Uhum. Deixa eu... E, e tem, um, tem um fato muito relevante aqui, que a gente não conversou sobre isso, que no meio disso tudo ela ainda virou mãe. <risos> né? Ela ainda virou mãe, teve, teve uma criança que eu conheço, que é maravilhosa, e super delícia bacana. Delícia de mamãe, adoro. <risos> ela é pouquinho coruja, né? eu vou te falar que... Só um pouquinho. Então, isso, isso foi o quê? Serviu... Então, foi, só para foi... assim, piorar um pouquinho, mas solteira, né? Mas solteira. É. E a maternidade transforma e a vida da gente, transforma. né? Em vários sentidos, assim. Tanto na descoberta de um amor, eu particularmente, que, a gente, que eu não sabia que existia esse nível de amor, como a dedicação, você precisa mesmo tirar o tempo, porque é. aquilo se torna uma prioridade, quanto o sentimento, muitas vezes, de culpa, de não estar tá conseguindo fazer como você é. deveria, quando manda a receita, e enfim, é, chega para balançar, né? Balança é. as estruturas. É, tá, eu, sou, eu sou pai agora, há pouco tempo também, minha filha está para fazer dois anos, eu, eu compartilho um pouco das histórias para um lado masculino, não para um lado feminino, uhum. mas isso... isso para mim, minha filha serve de, de uma extrema inspiração. Eu tenho a fotinha dela ali na, do ladinho do, do, do meu trabalho. Sempre que eu tô sentindo um pouco para baixo, tudo eu olho para ela, já levanto rapidinho. É, né? E é por aí mesmo. Isso foi... É, essa parte de maternidade foi, foi criar, criou obstáculos para você ou criou uma inspiração para você se tornar Não, super mulher? É, é só coisa boa, sabe? É só inspiração daí para cima. Assim, porque... É, esse sentimento de você estar tá criando ali uma pessoa, essa pessoa um dia vai ter opinião, um dia ela vai estar tá consumindo também, um dia ele vai estar tá inspirando outras pessoas, você tem uma responsabilidade muito grande, o que, que você vai passar, uhum. né? E, e eu sempre falo assim, por mais que você vê um tanto de coisa na rua, você vê outros meninos com outros comportamentos e tal, você fala, ah, eu estou tranquila porque dentro da minha casa é, eu Procuro passar o máximo de ética e de, de responsabilidade, de amor, de carinho, de tudo que... E vem, vem um tanto dessas coisas que você falou aí, de culpa, de... Ah, estou fazendo certo, não estou e tal. Mas o importante, eu acho que é o amor, o carinho e a fé. Eu falo sempre. E eu, o, o João Vitor, ele veio, assim, para me inspirar cada vez mais de querer ser uma pessoa melhor. E isso que eu faço de ajudar os outros me faz me ser uma pessoa melhor, né? Pelo menos eu me sinto assim. Uhum. Então, foi uma realização indescritível, ainda é. Ele está com quantos anos? Seis anos. Seis. É. Então, 
Cada que... dia um aprendizado. É. É. Ah, mas, ah, daí fica, fica mais, espera. É. Eu tenho um de 9 e um de 11. É. Todo dia uma novidade. Não, mas fica aqui a minha, a minha, a minha admiração, a minha. Eu, eu tiro o chapéu para as mulheres e principalmente para as mães. Né? Que para mim, tudo que eu passei nos últimos anos agora, você falar, eu, eu acredito que eu não seria capaz de fazer o que vocês fazem. Mas, é muito legal. É, mostra o quanto a gente tem capacidade, né, né Bruna? Exatamente. De se sobrepor, de se superar a cada dia. E o que você que pode dizer assim, para as mães hoje que vivem um momento como que você viveu? Acho que já deve ter sido mais agitado ali atrás, né? Hoje uhum. as coisas já devem estar num fluxo mais tranquilo. Só que não, só que sim. <risos> Talvez Mas, mais maturidade. É, é. E, então, assim, foi mãe solteira, empreendendo, começando aquele, o esforço de, de empreender, e um detalhe importante, e de uma forma inovadora, que é um é. dificultador significativo, né? Você tá trabalhar quebrando... Em, em águas é, Quebrando paradigmas, fazendo as outras pessoas entenderem uma novidade ali, que, que muitas vezes as cabeças estão bem fechadinhas ainda para essas novidades. E... Então. Então, o que eu falo é o seguinte. Pode acreditar que vai dar certo. Entendeu? Aí você tem que acreditar em você mesmo... Todo, toda mulher nasce já mãe, assim. Tá, tá na gente. Não, você não precisa fazer muito esforço, né? Só você deixar o sentimento vir à tona e dando amor e carinho, acho que dá certo, sabe? Aí tem as dificuldades? Tem, né? Você ser empreendedora, e aí você tem uma empresa, você tem que ser o filho. Meu Deus, quem vai ficar com o meu filho? Como que eu faço para... É, e quem vai fazer... O pagar as contas da empresa, enfim. Aí fica aquele jogo, ai ah, meu Deus, e agora? Mas eu acho que tendo equilíbrio e calma, né? Tudo se ajeita. Na ah, verdade bacana. é que tudo se ajeita. E hoje, por exemplo, acabei de fazer uma reforma na empresa. É, a parte de recepção ali, convivência e tal. E no sábado eu precisava, no sábado, mês passado, tá? eu precisava é, acompanhar o engenheiro pessoal, e, e eu quebrei vários drywalls e tal, e fez uma bagunça, gesso e tal, não sei o quê. Com quem eu ia deixar meu menino? Não tinha ninguém para ficar com meu menino. Então, o menino foi para a obra. Vamos para a obra. E a gente passou na Araújo, comprei uma máscara, porque estava destruindo uhum, gesso, uhum. Né? comprei aquelas máscaras, uhum. sabe, branca e ele foi lá para mim, e ele ficou lá comigo, e ele me ajudou, e a gente ah, tirou as caixas do que... lugar, e não sei o quê e tal, e... E quando Com ele tinha dois anos, ele ia também, entendeu? É. <risos> para ele foi transformador, foi uma, uma experiência e A gente tanto, se ajeita, né? a verdade é isso, a gente uhum. se ajeita. E, e você, muitas vezes, eu vejo que para a mãe e tudo mais, ela fala, gente, tem que dar certo, não tem outra alternativa. É. Uhum. E isso ali é, te traz uma, um, um status mental que muda as coisas. Como a mente nossa é poderosa. Né? Então... A nossa mente é muito mais poderosa do que a gente... E olha, sempre tem gente para ajudar, assim, por mais, por me, menos que, sabe, você não espera, assim. Semana passada eu tinha reunião de condomínio, eu precisava ir na reunião de condomínio. E eu falei, meu filho, você vai na reunião de condomínio comigo. <risos> <risos> ah, mãe, 
Ai, que chato. Eu falei, uhum. é, não tem jeito, você é. vai na reunião do uhum. E aí, eu tava no elevador, aparece uma vizinha. Não, deixa ele lá em casa. Pronto, é, fica lá assistindo televisão <risos> com a gente, depois você volta da reunião de condomínio, você pega ele lá e tal. Então, assim... Eu nem esperava, sabe? E sempre aparece alguém para ajudar. Uhum. Ah, que é bom, muito legal. bacana. Essa diferença do foco no problema e foco na solução do problema, né? Ah, Porque... verdade. Porque que o Lúcio falou antes, ah, a gente tem que... É... Não tem outra alternativa. Mas eu acho que depende muito da forma que a pessoa pensa sobre. Porque muitas mães desistem. Muitas pessoas, muitos pais desistem, pais trabalhadores, né? Assim, tô falando do índice de depressão que tá altíssimo cada vez mais, do índice de suicídio que tem aumentado muito também. Então, é, e a gente tá falando para todos os públicos, né? Os que conseguem focar no problema e os que ainda focam. Quer dizer, os que conseguem pensar na solução sim, sim. e os que ainda focam no problema e acabam desistindo. Sim. É, como, como que você lidou e lida, Bruna, com esses desafios quando aparecem que são desafios realmente que chegam a, a desanimar, sabe? Assim. Então, eu rezo. E isso aí? é importante, isso é forte. É, eu rezo... Cada um tem um jeito de rezar, né? Uhum. Independente de religião. A minha reza ela é com base sempre no agradecimento. Então, eu sou grata por tudo. Tanto pelas coisas, as dificuldades, quanto pelas coisas boas. E aí eu acho que nisso tudo vem Deus e Ele dá uma força e a gente sai dessa. Aí Entendeu? vem insights, vem, aí vem a vizinhas solução. que aparecem. É, Deixa lá em casa. Uhum. E eu, aí, eu acho que a gente tendo fé, não tem nada maior nesse mundo, gente. É, Deus, Deus é maior mesmo, assim. Muito né? bom. Papo. Profissionalmente, quando você estava é, se esforçando aí para divulgar a, a ideia inovadora do coworking e eu imagino que a, as portas que se abriram tiveram também muitas que não se abriram, uhum. né? Tiveram momentos de muito desânimo, de pensar em desistir, em voltar para uma para um mercado mais tradicional. Como que você então, foi lidando com isso? É, teve, eu sempre tive uma segurança e talvez assim uma autoestima, talvez não sei. Eu sempre tive na minha cabeça assim: se não der certo, eu vou arrumar um emprego que seja um emprego mais simples, mas eu vou arrumar um emprego e eu vou fazer bem o que eu souber fazer uhum. e eu vou me virar. Né? Então, é, isso, essa crença de que eu posso fazer qualquer coisa que me der para fazer, seja servir uma água, seja uma planilha financeira, faz eu acreditar que mesmo se o que eu estou fazendo não der certo, eu vou migrar e vou fazer alguma outra coisa que vai dar certo. Então, já tiveram tempos muito difíceis, 2018, é, próprio 2019, não foi um ano é, 10 mil maravilhas. Eu acho que para ninguém, né, gente? Ninguém. Acho que né, se alguém falar, nossa, foi o ano da minha vida, não, me conta aqui, então, porque <risos> tá na contramão aí, mas tudo bem. Mas todo mundo, tanto de gente acreditou e foi, seguiu, e, e eu acho que... Essas dificuldades, você tirando o aprendizado, você tendo equilíbrio, né? Eu 
Eu faço terapia há muitos anos, assim, e uma coisa que eu converso muito com o meu terapeuta é essa coisa da gente tirar um tempo pra gente, sabe? E aí eu já deixo o filho é de lado, né? sabe? A família de lado, os amigos, pra, pra mim mesmo. E no meu caso, eu gosto de fazer exercício, né? Então, é... Quando eu tô ali fazendo meu exercício, aquilo é meio que uma meditação para mim e eu tiro esse tempo para mim mesmo. É, hum. Uma outra coisa que eu faço antes de dormir, eu leio um livro e eu nunca leio um livro técnico, não. É um, sempre um romance, assim, uma coisa, uma história mesmo. E essas, essas atitudes, assim, vai fazendo a gente ter mais equilíbrio, né? Fazendo a gente... Vai se tornando um estilo de vida mesmo. É, e aí saudável, a gente começa a acreditar, tá né? difícil e tal. Deixa eu fechar o olho aqui, amanhã vai vir outro dia e... É, fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. É muito importante, uhum. eu acho que você acha o equilíbrio. Ah, às vezes as pessoas falam, né? Fácil pra você falar aí, né? Ter equilíbrio e tal. Você tem seu negócio de sucesso e tal. Não, não é fácil nada. Uhum. Né? Pelo contrário. O fato de eu ensinar outras, outras pessoas, baixa no meu ombro uma responsabilidade que se o negócio dela não der certo, pô, me ensinou errado, sei lá, entendeu? Uhum. Então, é, é, é complicado. E, mas aí eu tenho esse equilíbrio. Eu mantenho esse equilíbrio, eu tiro o tempo para mim, eu faço as minhas coisas e nem, nem sempre você precisa de ter muito financeiro para fazer as coisas, sabe? Você pode ir para um parque e ficar olhando para é. nada e uhum. você vai se sentir bem se... Enfim. Porque as pessoas, elas ficam relacionando o, o conforto o, e tudo com o com nível de vida superior Sim. do que elas, elas têm. Sempre vai ter um superior, sempre vai ter um inferior. Essas pessoas não, não querem abrir mão né, do que elas estão acostumadas a, a ter, a fazer e tudo mais. E, e... É, o meu esporte, por exemplo, que é, é mais a corrida, né? Eu ponho um tênis e saio correndo. Acabou, muito fácil, não. né? Muito enriquecedor, viu, Bruno? Muito legal. Eu acho que cada dia que passa, né, Adriana? São, são experiências fantásticas que a gente Não, escuta eu... aqui, as, os compartilhamentos. E legal. A gente tá, já está chegando para o final. Você tem mais alguma coisa para perguntar, Adriana? Não, só, Não? só um comentário aqui, que eu estou assim, me segurando, que a é vontade de dar um abraço nela. Porque... <risos> <risos> Sabe por quê? Essas percepções, eu acho que a terapia deve te ajudar muito com isso também, porque é, é muito legal quando a gente encontra alguém que a gente pode compartilhar e essa pessoa tem uma capacidade... É, técnica de ajudar a gente a explorar o melhor da gente, né? Legal. E, é, então, assim, para as pessoas que ainda acham que terapia é, é, é negativo, é, é, é triste isso, porque terapia é maravilhosa, é né? Vida. É um espaço ali é. íntimo seu de você se autoconhecer. Exatamente. É muito legal. E aí, quando ela fala do... Quando ela está... Em desafio, o que, que ela faz? Vai rezar. E qual que é o, a vibração da reza dela? Gratidão. Gente, a gratidão é uma vibração em hertz mesmo. Maravilhosa, é. que te faz conectar com tudo que tem no mundo, Isso. de coisas, de pessoas, nessa mesma frequência. E é certo que, que o, o seu retorno vem, o seu retorno pessoal, o seu retorno profissional. Esse equilíbrio o, o, né, a, que a gente busca. É, Isso. a solução do que você está buscando vem. O fato dela... É, antes de dormir, escolher um livro romanceado, um livro que vai te embalar num sono é. bom, né? Numa coisa gostosa. Eu, eu, vai mudar a sua eu sintonia, tenho uma... né? Hã? Completamente. Eu tenho, uma, eu tenho uma 
palestra assim, pronta que fala sobre o impacto das influências na vida da gente e a leitura é uma delas. Tem toda uma explicação por trás que né, não, não dá para trazer aqui, mas eu falo demais sobre isso. Vai dormir, escolhe uma coisa que você vai dormir com uma mensagem agradável, com uma mensagem Exatamente. suave, com uma coisa boa, porque a sua noite de sono... É, ela é qualidade de vida para você também quando você dorme bem no dia seguinte você acorda disposta você acorda feliz e tem tudo a ver se você dormisse lendo um livro técnico por exemplo você ia às vezes ficar matutando é. no seu dia a dia no que que você tem que pagar no que que você não tem você vai dormir com com com, com o reflexo disso e, e durante a noite a gente continua pensando inconscientemente mas isso fica tumultuando Nossa, a mente será da gente por que eu tô dormindo mal será por isso Será? Pode ser, pode ser. <risos> uma, das, uma das várias coisas, né? Não, porque eu sou assim, muitas vezes eu tenho insônia por, por pensar demais. Aí eu Mas... quero fazer isso, quero fazer aquilo e minha mente não para, eu tenho um TDAH tá, então... bem claro. Assim. É, então fica a dica, deixa um livrinho edificante para você do lado da sua cama e faça a leitura neles antes de você dormir. Você vai ver como que você vai embalar seu sono muito melhor. Sim, e várias outras percepções dela aqui também, tá... É, tá fazendo um que legal, gente, que bom contribuir, viu? Bacana. Antes de terminar, Bruno, eu queria te perguntar é, qual que é o segredo do seu sucesso? Então, é realização, você, né? Você... É, Me sentir realizada... Sim, né? Cumpri meu propósito. Cumpri seu propósito, que legal. Você falou muito de fé também, né? É. Quais as características de uma pessoa de sucesso, assim, na caminhada? Porque o sucesso é construído, né? Uhum, é verdade. Resiliência, talvez. Eu acho que a característica é você ter esse equilíbrio. Né? E como é que o equilíbrio vem? Primeiro, gente, fé. Né? Você rezar, você orar do seu jeito, você falar com Deus. Quem que é Deus para você? Não importa para você, é um para você, para mim é outro. Você ter essa fé, né? você não desistir, você acreditar em você. E aí uhum. você vai caminhando assim, com um equilíbrio. Acreditar, né? isso é importante. É, acreditar, gente, olha, é o que eu falo assim, você... É um conjunto de coisa, né? Não é só uma coisa. Ah, não é o sol acredito. Não, eu acredito, eu agradeço, né? Eu, eu rezo. E tudo isso... E aí eu dou amor, eu, eu colho amor e, e essas coisas vão acontecendo, entendeu? É, e pode saber, se você tem só pensamento ruim, vai vir coisa ruim. Se você tem só pensamento bom, vai vir coisa boa. Sim. Aí pode ser que no meio do percurso aconteça alguma coisa que você não queria que acontecesse. Você Mas ela, você vai tirar um, um agradecimento daquilo, entendeu? Dizem que tem uma teoria universal mesmo e que é aplicada em esferas menores, que é a teoria do caos. Então, o caos ele é importante para a vida da gente em vários setores, porque é para dar aquela chacoalhada, te, tirar a gente da zona de conforto e te mostrar que você pode mais. Porque as dificuldades, quando é. a gente vence as dificuldades... Elas mostram para gente que a gente tem uma capacidade que você não imaginou que tivesse, talvez, se não tivesse vivenciado aquilo, né? Estou pensando agora até no, no fato do intercâmbio que você falou. Foi com 16 anos para fora do país, teve que se virar, senão hum. nada acontecia. E, e, e será que as coisas que você teve que fazer quando esteve lá fora, você imaginava que daria conta antes de ir, antes de vivenciá-las? que você conseguiria fazer tudo o que deu conta pois de é. fazer depois. Então, essa ideia desse esse caos, 
É, eu acredito que é até divino mesmo, sabe? É pra gente tchá, 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 dar aquela chacoalhada. Você pode mais do que isso, vamos lá. Isso. Exatamente. Ah, muito tá bom. certíssimo. <risos> Bacana. Gente, eu, eu agradeço pra... demais a oportunidade, gente. Ah, é muito também. legal de Você que... pode compartilhar muito com bom. nossos ouvintes assim, algum, algum livro, algum filme, alguma coisa que te inspira? Que eu acho importante, né, gente? O que que. O que, que... Posso. Posso, mas não lembro o nome. É... Gente, como que é o nome daquele filme? Toda vez que eu assisto, eu falo, nossa senhora. É um filme que... Ele até dorme no metrô com, com o filho. Ah, cedo. Como é que do, é o nome? Will Smith. Isso. É... Não, o Sete Vidas é o outro não. que ele fez. É o Em Busca da Felicidade, não é isso? Busca do, acho que ah, é. Que que é. Busca ah, esse filme é sensacional. Ele separou, ele né? Ele separa, e aí a mãe sai fora, numa... deixa ele com o filho. É. E aí ele está completamente... Ele é representante comercial. Bolsa de valores, é. uma coisa... É. Aí ele arruma um em estágio lá, de graça e tal, e começa uh -huh. a se destacar e tal. E esse filme é, é super inspirador. É, é, the Pursuit of A Busca da Felicidade. É. É um pouquinho do... mais hard, eu gosto muito do Gladiador também. É. Gladiador <risos> acho é muito massa aquela legal história. Legal que em busca da... da eu, eu gosto de ver muito essas trívias, essas coisinhas que ninguém vê nos filmes, né? Você uhum. sabia que no filme Em Busca da Felicidade, quase na última cena, ele tromba com o cara real. Ele, na, ah, na sim, última sim, cena, sim, ele sim, eu lembro. com o cara é. real, dá uma ah, olhada é. para ele, é bem legal. Uhum. É. Pessoal em termos de, do, do livrinho de romance, tem um que chama Um Dia... Que eu acho muito legal também. Muito legal. E ele até virou um filme depois de Hollywood. Ah, Esse eu não conheço. Vou ver. Beleza, gente. Obrigado. Vou agradecer mais uma vez aqui a presença da, da Adriana. Vou agradecer o Felipe, que está ajudando a gente ali na <risos> câmera mena, aqui atrás dos bastidores, que vai sair lá no YouTube também, viu, pessoal? Vai sair no YouTube. Vou jogar no, no Google Podcasts, no, no Spotify e no, no iTunes da Apple, tá? E, por fim, vou agradecer a presença da, da minha querida amiga Bruna Lofego aqui. Muito obrigado, Bruna. Imagina, você gente, eu é que agradeço demais. Uma do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Espero que isso aqui torne... Se a gente der um pouquinho de inspiração para alguém, para fazer com alguma certeza, coisa... Com certeza, já, valeu, já a valeu a pena. Trouxe demais, Não com é? certeza. Eu estou muito grata por essa tarde também, viu, Bruna? Por ter te conhecido e eu aprendi muito com você. Bacana, obrigado, gente. gente. Então, obrigado a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande beijo. Grande abraço, beijo, grande tchau, beijo. Tchau. Até mais. Tchau.